0: Opa, peraí, opa, então vamos começar aqui falando desse tênis aqui, o Feing, é, o Kyoadam Feing played o novo super tênis da Kyoadam e peraí que é review hoje, eu vou falar bastante dele, hein? aguenta aí. Opa, bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira, né? dia 20 de julho de 2023, essa é a edição 292 do Café e Corrida, hoje é o review do Feing Plaid, o Feing Plaid daqui Kiwadan, né, bom, esse aqui é o segundo tênis daqui, o Adam que eu testo, né, o primeiro foi o 3, PB 3.0, que eu gostei bastante mesmo, né, aliás, muita gente comprou e todo mundo tem gostado, né. Olha, o Plaid é mais macio, ainda mais responsivo, tá, ele tem um cabedal mais aberto e a gente já vai falar das características técnicas dele, depois eu falo exatamente o que, que eu achei, tá, o drop dele é de 7 mm né, são 39 aqui atrás. 32 aqui na frente, né, a forma é igual do PB 3.0, ou seja, é largo o suficiente para meus dedos ficarem bem tranquilos aqui, tá, beleza, tá, ele não é flexível, né, não é flexível, nada, né, como qualquer tênis de placa, né, o cabelão é de mesh, incrivelmente aberto, né, você tá vendo que é bem abertinho, né, tem tá até grama aqui, brother, é, uns pedacinhos, tá. Ele é feito em uma peça só, né? E a parte que seria a lingueta, assim, ela é tipo elástica, sabe? O contraforte dele tem um bigodinho, né? Que vocês podem ver o um bigodinho aqui, né? Para ajudar, né? O ajuste, né? Agora, o pé... Assim, o pé fica meio solto no calcanhar, tá? Eu já tinha uh, falado sobre isso antes, tá? Eu... No, nas primeiras impressões, eu falei que eu deveria fazer uns furinhos a mais aqui e tal. Eu fiz, fiz uns testes, cara... Mas o pé ficou meio preso, assim, não gostei, sabe? não Ficou doendo, não... daí eu decidi me adaptar ao jeitão dele e acabou rolando, acabou dando certo, tá bom? É isso, né? Tipo, qualquer fica meio solto nessa parte aqui, né? Mas quando eu deixei muito preso aqui, deixei bem preso aqui, eu achei que ia acabar puxando essa parte que não tem essa... É, em geral quando a gente faz um furo a mais e deixa mais amarrado, essa parte vem junto isso não aconteceu aqui, então eu ficava muito preso essa parte aqui de cima do pé e acabou machucando, ficava doendo e, e a corrida não fluía daí eu decidi aceitar do jeito que tá o tênis mesmo me adaptar, tipo, a passeia não me importar mais com o calcar meio solto aí, cara e dá muito certo, o tênis fica muito bom, tá bom? Bom Amortecimento, né, a gente tem que falar que ele tem a placa de carbono, que é sanduichada entre dois pedaços da espuma que eles chamam de Kung Fu Pro, cara, eu adoro esse nome, Kung Fu Pro, <risos> é muito bom, tem escrito aqui Kung Fu Pro, Pô, vou mostrar de novo aqui, ó. Kung Fu Pro, que vocês veem aqui, ó. Kung Fu, Q, né, de Q, Dan. Q, é Kung Fu Pro. Né? aqui tá, vocês conseguem ler, né, cara, adoro esse nome, é sensacional, né, eles mudaram a composição da espuma, ela tá muito mais macia e muito mais responsiva né, e de acordo com a marca, eles também mexeram na angulação da placa de carbono que tem aqui, né, que vocês podem ver aqui, né, é, peraí, é, Q Plate que é o nome que eles dão pra ela, tá bom? É... cara, é, é impressionante o tênis, cara Bom, ele tem muito efeito PQP aqui, né, que eu falo, né Sim, ele é ainda mais punk nesse sentido Que o PB3.0 Que é esse aqui, né Esse aqui é o PB3.0 A espuma Kung Fu Pro, ela funciona muito bem Só que ela é um pouco mais firme Essa aqui é bem mais macia né? Não sei se vocês Conseguem ver a diferença, tá Mas cara, é, é muito mais macia Muito mais responsiva tá a, a borracha que eles têm aqui é a mesma borracha que eles usaram PB3.0 ela é bem fina, mas ela parece ser bem resistente, ela parece ser meio siliconada, tá, eu corri 80km com esse tênis e cara, tá, é como se nada tivesse acontecido é como se tivesse novo, é impressionante né, essa parte, de, essa coisa que eu falei dela ser tipo, siliconada ajuda bastante na aderência do tênis, que é muito, muito boa, mesmo em piso molhado, o que aconteceu comigo, cara, zero, tá esse aqui é o número 10,5 americano, que é o meu número perfeito, né? Como se fosse o 42,5 brasileiro. Fica perfeitaço no meu pé. Ele pesa 231 gramas, cara. É um excelente peso para um tênis, tá? Ele é vendido por 969 reais, mas no dia desse vídeo, né? Você pega uns cupons ali e fica por 900 reais, tá bom? Então vale muito a pena, né? Agora, eu queria, achar, eu queria falar né, do que, que eu achei aqui do played né o feing chodan é chodan que se escreve mas parece que você tem que falar chodan chodan <risos> chodan é, feing é, feing nossa é, ó, às vezes fica indo para cá e é para cá esse cadarço né é, aqui, feing pledge, né ó eu gostei muito mas muito 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 mesmo de correr com ele eu falei nas minhas primeiras impressões que o Cabedal ficava meio solto não qualquer falei disso aqui eu ia tentar fazer alguns furos, falei que eu fiz eu tentei acertar, não ficou legal é, eu ia deixar do jeito que ele estava indo mesmo cara, ó é, o, o calcanhar não fica travado aqui, tá? então se você acha isso absolutamente essencial necessário, esse tênis não é feito para você né? você não vai curtir, você vai reclamar disso aqui você não vai gostar de qualquer que é. Tá? porque ele fica super preso nessa parte aqui, só aqui que fica meio solto. Agora, se você se acostuma, o tênis é absolutamente sensacional. Eu fiz tudo quanto é tipo de treino com ele, rodagens, longo com ritmo progressivo, tiros na pista, cara, eu gostei muito, mas muito mesmo, cara. Tá? É, no, no treino progressivo, parecia que eu nem estava fazendo força, é muito louco, cara. Muito louco, muito bom mesmo, tá? Ele é macio, muito responsivo, o treino rende, cara, que é uma beleza... E sim, esse aqui fica na minha lista de top 5 eh, tênis com placa de carbono. Fácil, fácil, fácil. Lista que eu vou soltar em breve para vocês, tá? O cabedal é tão respirável e tão aberto que o pó das estradas de terra entra nesses pedacinhos, nesses furinhos que tem aqui, cara, tá? Eu não sei exatamente se isso é bom ou ruim, mas mostra que respira bastante o Pepper, mas nessa parte aqui, né? Aqui é meio fechado. Eu, mulher, eu melhoraria alguma coisa nele? Claro, né? Eu tentaria resolver o lance do ajuste no calcanhar, porque eu acho que o tênis ia ficar ainda mais foda, tá bom? É... Com que tênis que eu compararia esse tênis aqui, né? Qual que é a comparação que eu faria com ele? Eu acho isso aqui uma mistura de Alphafly com Vaporfly, saca? Ele é eficiente como o Alphafly, até na sensação de calça, só, res... só que tem a resposta mais macia de um Vapor, tá? Então é tipo como se fosse a... A... o melhor dos dois mundos. Tá? Sérgio, Bebê 3.0 ou Played? Aí vai de gosto mesmo, tá? Porque o, o pledge como eu falei, é uma mistura de Alpha Fly com Vaporfly, fly né? E, e como esse aqui, o Kung Fu, é um pouco mais. O Kung Fu Pro, a espuma, é um pouco mais. É, é mais firme. Esse aqui é tipo uma mistura de Meta Speed Sky com. É, com é, com a Dios para 3, sabe? A Deus para 3 com Meta Speed Sky, esse aqui, Alpha Fly <risos> com com Vaporfly, se eu posso fazer essas comparações, e aí vai do gosto do seu gosto pessoal mesmo, dos tênis tá, então, é isso é, é isso que eu queria falar esse é o meu review do PB 3.0, tem outra coisa que eu achei interessante, né porque assim, a gente sabe que quem usa bastante o, o, o Alpha Fly 2 né? muita gente reclama você vê que ele é um pouquinho mais fininho nessa parte aqui, certo e essa parte aqui interna Parte interna, onde fica o arco do pé, muita gente reclama no AlphaFly disso aqui. Aqui, o que, que eles fizeram? A, a palmilha, ela sobe até aqui do lado, cara. Sobe até aqui do lado. Não, não sei se vão conseguir, eu não vou conseguir mostrar isso, mas ela sobe junto com o arco para proteger o arco do cabedal, para não, não, não ter nenhum tipo de abrasão que possa acabar machucando você. Então, isso foi bem pensado aqui também, tá? Então é isso. Vou mostrar de novo agora. Vou mostrar direitinho o tênis para vocês aqui, né? de perfil. Né? É, o pessoal parece que falou que passa, parece coisa de desenho chinês, né, esse desenho, a gente um esse carimbão aqui, né? Essa coisa de basquete aqui, isso, eu não sei, por que basquete, se o tênis é um tênis de corrida? É porque a Jordan, Jordan Jordan, ela começou fazendo tênis de basquete, né, que é muito popular lá na China o basquete, né? E daí eles estão indo para outras coisas, mas essa é a marca característica, inclusive o Michael Jordan processou a marca, venceu esse processo. Tem um solzinho aqui atrás. Olha só aqui de frente, uma para baixo, aqui ah, solado, tá bom? Então, de novo, perfil interno, perfil externo, solado, de frente para cima, aqui, a parte de trás, tem um ângulo aqui até meio cortado bem forte aqui, não é como com o Rebellion Pro, mas tem um corte bom aqui para você já meio que pesar mais para frente aqui, né? e aqui de frente. Beleza? Agora é aquela hora de ficar conversando com vocês sobre as características dos tênis aí, que vocês acharam, e a gente conversa sobre isso aí. Mas eu gostei bastante dele. Aliás, deu um problema lá no negócio, eu ia fazer a transmissão simultânea com, com o Instagram, não deu certo. Toda vez acontece alguma coisa. Bom, vamos lá. Quem está aqui ao vivo comigo? Aqui tem o um Júnior em Mente de Corredor. Ah, lembrando, isso aqui é o Café e Corrida, feito duas vezes, em duas edições por dia, às né, sete da manhã e sete da noite. E fica disponível para você assistir a hora que você quiser Só que quem tá ao vivo aqui, a gente conversa Ao vivo na hora com as pessoas então, Tem vários membros do canal Aqui, Júlio Belfim, Mente de Corredor, Eduardo Valim Érico Cochiro, Denise Amaral Bom dia, Denise, tudo bem? Pô, Denise, a gente tem que gravar, vamos gravar hoje, Denise, pelo amor de Deus Education for Dance O Alexandre aí, Otávio Alecá Fabrício, boa noite é, Paula Duque, Sérgio, onde a gente encontra esse tênis para experimentar? Moro no Rio de Janeiro. Não tem como experimentar. Você tem que comprar na Aliexpress, como eu fiz. Eu comprei pessoalmente na AliExpress. Aliás, deixa eu ver aqui. Slides. Eu tenho como colocar. Eu tenho como colocar aqui uma coisa. Peraí, deixa eu ver. Meu computador. Meu arquivo. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, não dá certo o negócio que eu queria fazer. Bom, eu queria tentar mostrar aqui. Ah, não, eu consigo de alguma forma. mostrar quanto que eu paguei aqui quanto que foi quanto que eu paguei não quanto que ele custa hoje quer ver ah, sobreposição é sobreposição que eu coloco será que funciona funciona aqui ó ah, vou mostrar se você for comprar hoje esse tênis né cadê aqui eu consigo colocar ó Apareço aqui? Eu não apareço Bom, mas aqui, ó, tá vendo? Eu só ocultei aqui meu endereço E meu cartão de crédito, claro Mas ó, ele é vendido por R$ 969 Mas você sempre tem alguns descontinhos Tem algum cupom ali Então se eu fosse comprar hoje esse tênis Ele sairia por R$ 906 reais, Tá bom? R$ 906 reais Se eu fosse comprar, cara, dá pra você parcelar em duas vezes No, no AliExpress Tá bom? para esse tênis em específico Tá? Beleza? Eu sei que algumas pessoas... Ah, eu quero experimentar, não tem como. Só se você encontrar comigo e colocar no pé. <risos> A Paula Duque... Desculpa, Paulinha. Não dá, meu. É Isso aqui você tem que comprar mesmo. Comprar mesmo e seja o que Deus quiser. Bom dia para todo mundo. Bom dia para quem tá dando bom dia. Júnior, bom fim, Sérgio, você comprou o seu tamanho, o tamanho maior. Júnior, eu sei que todo mundo pergunta isso, mas é assim, eu... Tênis de corrida, a gente sempre compra um tênis de corrida, é um número maior que o casual. Eu compro o meu tênis, o valor de tênis de corrida, o tamanho do tênis de corrida, que é sempre o maior que o casual, é sempre assim. Uh, nesse caso aqui, eu consigo comprar o meu número perfeito. meu número perfeito era 42,5, o 10,5 americano. Muitas marcas trazem o 42, que é o meu número. Na verdade, o meu número perfeito é 42,5 para os tênis. 42,5. 42 não é perfeito para o meu pé. É, precisava ser sempre 42,5. Então, nesse, quando eu tenho a oportunidade de pegar 42,5, eu pego 42,5. Que esse aqui é o 10,5 ou 44,5 europeu. <risos> tá bom? E, por exemplo, a que traz o 10,5, Salcone traz o, o 10,5, Sal, 10 ON traz 10,5, como 42. Então, para mim é perfeito. Quando eu tenho essa oportunidade, eu pego. Quando, quando Uma vez, quando eu fui é, para Berlim, eu comprei um Adidas 42,5. Né? comprei o 10 e meio porque está é ou 42 ou 43. Eu tenho que comprar o um 43, eu tenho que pegar o um 43 às vezes para dar certo para mim. Tá bom, beleza. Luiz Puga, meu que dando 3.0 chegou ontem, 16 dias, sem ser taxado por incrível 730 reais e aumentaram bem a grade de cores. Sim, sim, porque ele vendeu bastante. Depois que a gente soltou o vídeo aqui, os caras começaram a mostrar mais cores, porque tem essas cores. varia lá na China mesmo, só que para o que eles estavam trazendo poucas cores, agora tem mais. Beleza. Só vamos aqui, Leonai Correia, beleza? Os chineses estão dom dominando tudo. O falso Carvalho. Acho que ainda não, né? Eles estão dominando na China. Eles vendem na AliExpress. Tem que aproveitar e comprar, porque o tênis, cara, é absolutamente sensacional. Eu gostei pra desse. Pra vou falar assim, né? Jorge Ferrari Freitas, bom dia. O que tu acha da durabilidade dessa futura desse Pride? Promete? Promete muito, porque principalmente por causa do, do solado, cara. Ó, 80 km, ele tá. Não tem um sinal de desgaste. Esse. esse eu já disse isso antes. Eu, eles usam isso aqui. Eles usam esse tipo de coisa. Um, a x também usa um composto parecido. A um, Linning também usa. Isso aqui, esse tipo de solado, é o futuro dos solados que vocês vão ver em breve nos tênis ocidentais. Porque isso aqui não gasta. Fininho e ainda... Porque é fino e ainda contribui para que, que o tênis permaneça muito leve. Vocês vão ver esse tipo de composto em breve nos outros tênis. Né? Em tênis aí japonês, alemães, etc. Porque não é possível. Isso aqui é uma durabilidade incrível. E ele é fino. Não tem nada. É uma camadinha de nada isso aqui. O resto de laranja que vocês estão vendo aqui é a intersola. É uma folhinha de nada. E não gasta, cara. 80 quilômetros. Absolutamente zerado. O meu pé esquerdo, em geral, gasta mais que o direito... É zero o desgaste, é impressionante, cara. muito eficiente. Eu consigo ver isso aqui em breve nos tênis normais, vocês vão ver, eu acredito piamente nisso. Alexandre de bom dia, bom dia pra vocês, distribuidora de tênis corrida no ar, eu apoio, eu, eu não, não quero, não me, não me mete nessa. Parece ser da DHL, o tênis, é isso? Quando você precisa só de que comprar e não sei taxado. Olha, cara, eu, eu só fui taxar, eu comprei já quatro tênis chineses, fui taxado em um só, que foi o X-Step. Tá bom? Qual o preço mesmo? 967, mas sempre tem uns cupons aí que você acaba pagando mais barato, tá bom? É isso aí. Denise Amaral, vamos gravar hoje sim? Fechado, Denise, fechado, fechado. Vamos gravar uns três, quatro já. Os chineses da elite utilizam esses tênis? Sim, na China eles usam bastante. Aliás, Danilo, o que a gente tem visto são tênis das marcas chinesas vestindo quenianos em provas no exterior, velho eu já tinha, eu tenho um vídeo que eu falei aqui, né, que os chineses vão dominar o mercado, alguma coisa assim, não me lembro, os chineses vêm aí, os tênis chineses, super, os chineses vêm aí, tem, por exemplo, tem uma prova, em, eu acho que Copenhague, Maratona de Copenhague esse ano, primeiro, segundo, terceiro lugar, tava usando o tênis da Linin que ainda não tá disponível no, na, pra gente comprar no AliExpress, é o, ai, eu esqueci o nome, tem, tem um nome tão parecido, Feijan. é o é o Feijian Ultra, que ainda não apareceu, então, o Fade Elite que eu comprei, preciso dar minhas primeiras impressões em breve, mas o Fade Ultra, os elites usaram Copenhague, Copenhagen, foi o primeiro, segundo, terceiro lugar, tênis da X-Step aparece em pódios lá, lá na Europa, então, cara, em breve eles vão dominar, pelo menos assim, eu acho que eles estão usando isso para validar os tênis no mercado chinês, tá? Porque é onde eles mais vendem tênis, mesmo, no chinês e nos países ali do lado, tá bom? o Carvalho, Denise, grave mais episódios, episódio, adoro. Então, tá, 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 já tá, já tá, já tá tudo, tudo feito aí. Já tá tudo combinado. O link está na descrição, sim. O link para esse tênis está na descrição, vocês podem ir atrás deles. Imagina que o risco de ter taxado de 60%, ainda tem SMS, 16%. Correndo sem pressão, mesmo assim você vai pagar barato por um tênis que é muito bom, tão bom quanto o super tênis por aí. O X-Step, eu paguei mil reais e veio 600 reais de, 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 de taxação, eu paguei, cara. Mesmo pagando, mesmo, mesmo sendo R$ 1.600, ele, é, ele é muito mais barato que esses tênis de dois pau, dois pau e meio que você compra aqui, e ele é tão bom quanto, tá bom? Eu acho que mesmo pagando imposto vale a pena. Tá bom? Gustavo Moura, bom dia, Sérgio. Esse tênis só para provas pode ser usado em todos os treinos. Esse aqui dá para usar em todos os treinos. É, tanto os dois, tanto o PB 3.0, que depende do gosto pessoal, se você gosta de um tênis mais firme um tênis mais macio, essa é a diferença entre os dois basicamente. É, você pode usar em qualquer treino, né? Okay? Qualquer tênis você usa. Comprar o um número maior, já, já respondi essa essa questão. É para comprar o um tênis de corrida, velho. O tamanho de tênis de corrida, gente. O tamanho de tênis de corrida é um número maior do que o um número casual. Porque se eu peço para você comprar, não. Compra o um número maior, você vai comprar um, um número maior do maior que a gente já usa em tênis de corrida. Daí dá problema, né? O que mais? Mesmo se for taxado sai mais barato que um supertênis comprar no Brasil. Então é isso que eu falo. Mesmo que você... Ah, imagina você ser taxado. E é se for taxado você paga. Eu já fui taxado e paguei. Para mim não tem problema. Eu comprei capa, olha só. Eu comprei três capinhas para celular e eles foram taxados, cara. Eu paguei mais na taxação do que eu paguei nas capinhas. Mas acontece, é, meu é do jogo. Taxado eu pago, não tem problema nenhum. Sérgio, qual é o maior tamanho do tênis? É 11. Esse é um problema. É 11. Quer ver? Eu vou colocar aqui na tela. Quer ver? Peraí. Ali, uh, Express. Vou pegar aqui o. Peraí. Daí eu vou mostrar, compartilhar com vocês aqui. É 11, se eu não me engano. É o Dan. Yahoo. O Dan E vou. Vou compartilhar aqui para vocês verem. Daí vocês vêm junto comigo. Apresentar, compartilhar a tela. É isso aqui. Ó. Por enquanto tem essas duas cores: ó. tem um. O meu, que é o amarelão, é que parece laranja aqui, mas ele é mais pro amarelo. E tem esse verde-limãozão aqui. Então é até 11: aqui, ó. o amarelo tem até 11. É o maior tamanho que eles fazem. Começa no 6,5, vai até 11, né? Então, até 29 centímetros. É isso, então é ruim para quem tem o um pé grande, complica, beleza? Então, isso aí, esse é o maior tamanho que tem ele, tá bom? Sérgio, explica que número maior e menor confunde com o número americano. Que número menor e menor? Ah, Bruno Duarte, eu comprei o 10,5 americano. 10,5 americano é 42,5. 10 é o 42, tá bom? É isso aí. Foi taxado? Não, não foi taxado. Demora muito para chegar? Uh, deixa eu ver exatamente quanto tempo demorou para chegar aqui. Eu já falo para vocês que a outra vez eu compartilhei a tela aqui daí estava o meu endereço. <risos> daí não dá certo, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui as minhas... Detalhes do pedido. Aqui. Detalhes do pedido. Eu fiz o pedido no dia 20 de junho. Tá bom? 20 de junho. Eu comprei no dia 20 de junho. Deixa eu só abrir a janela aqui. 20 de junho chegou para mim no dia 3 de julho. Então, demorou 13 dias. Comprei, no, paguei no dia 20. Chegou em casa no dia 3 de julho. 13 dias. Em 13 dias estava na minha casa. Beleza? Você... Você deixou a transmissão embaçada também. Como assim, meu? Que transmissão? O, o que está embaçado? Está embaçado? Guilherme Fusato. É verdade que não pode usar o tênis com placa de cavalo nos treinos diários, senão machuca o pé? Não, depende do tênis, né? Marcel Maeda, é aí, membro do canal, conseguindo ver a live pela primeira vez. Bom dia, bom dia para você também. Daniel Francisco. Não tem borracha na parte de trás? Só deu para ver a cor laranja na parte da frente, peraí. Aqui, ó tem aqui, ó, isso aqui, esse amarelo é, isso aqui é entressola, mas essa parte aqui não pega não encosta no chão, essa parte aqui, ó, o que encosta no chão, só isso aqui, laranja e amarelo aqui, não. laranja aqui e amarelo, os dois são borracha, mesmo tipo de borracha tá bom, beleza pessoal, não confunde número a mais, casual, com número americano, se o número de que eu tenho escorrido, 39 BR, fosse 7 americano, não vai comprar número 8, vai ficar muito grande, claro é, é quase dois números a mais o número a mais é meio ponto, gente, no americano, ou um ponto. Né? Mas se você usa o Ciro de corrida 39 a 7 americano, você tem que comprar o 7 americano mesmo, tá bom? É isso aí mesmo. Eu uso eu o uso 42. O 42, no, quando você pega o tênis o, o brasileiro, 42, você vai ver ali, tá lá, o S10. Eu compro 10 dele, tá bom? Diego Pazinho, o vínculo do solado é similar ao do Rebellion Pro? Tem a mesma sensação de pronação excessiva? Eu, o Diego... Eu sei que ficou marcado o Rebellion Pro como pronação excessiva. Não tem pronação excessiva nenhuma em mim. Não leva. O jeito que algumas, o jeito que pessoas correm, tem são sensações diferentes de corrida. O Kay Ando fez isso falando que ah é excesso, tem um excesso de pronação. Você já viu alguém correndo com é, com o Vaporfly? É um absurdo de pronação. O quem não gostou do tênis? E daí ele usou esse argumento para falar que o tênis não é bom. Não é verdade. Eu adoro o Rebellion Pro. Gosto muito dele. E eu não prono excessivamente com ele, gente. Eu não sei de onde tiraram que ele é uma da pronação excessiva. Não é verdade isso. Não acontece comigo. Não acontece com todos os corredores. Não acontece com a maioria dos corredores. Aconteceu com quem? Beleza. Isso não é um argumento que se tornou verdade às pessoas. Não anda... Isso não acontece, tá, Diegão? Isso aqui também não tem... Eu não sinto essa tal de pronação excessiva do Rebellion Pro, até porque o Rebellion Pro é um tênis duro, mas firme. Se ele fosse super macio, a pronação excessiva seria muito maior. Ele não é macio, não, não, é, não acontece, não. Tá bom? O que acontece lá no que é que o tênis está parado e o pé dele prona pra caramba. É isso. Essas, essas análises é, é difícil, gente. Mas é isso. Ficou uma marcando. Ó, dá, dá, dá um super feio de pronação para mim não acontece. Rodrigo Souza. E não, esse aqui é um tênis diferente do Rebellion Pro. Esse aqui é mais macio. Eu não sinto pronação excessiva no Rebellion Pro. Nesse aqui também não, tá bom? Ficou claro, né, Diegão? Tem que 3.0 é fantástico. Também adoro. Muito bom. Rogério Pinheiro. Bom dia. Voltando o tênis intervalado. Bom, correndo sem pressão. As solas do tênis da China são muito resistentes. Eu tinha um One Mix e corri por muito tempo. A sola não gastava. Realmente é uma coisa que eles manjaram bem. aí Não entendo ainda porque os tênis ocidentais não adotaram, porque eles ainda querem mostrar. Eu, eu, acho que ainda, eu, eu acho que ainda vai chegar acontecer o dia que os chineses vão falar olha, eu tô fazendo isso aqui. Não gasta. Você não quer no seu tênis? Porque eu ainda eu acho que os ocidentais ainda não querem ou os japoneses ainda não querem os pitacos dos chineses nos tênis. Bom. Carol Dior, de bom dia. Quem não tem pressa, tem alguma data comemorativa na China que eles dão vários descontos, tipo Black Friday? Sim. É só esperar. Eles, o tempo todo, lá no, no AliExpress, sempre tem umas datas boas para compras, eles avisam com antecedência, acham barato, não compre agora, espera um pouquinho, dá um, uma semana para você pagar mais barato, eu acho muito bacana. Marcos Almeida, bom dia, se fosse bom mesmo, os chineses usariam nas provas. Kaká, você usa, você mora na China, você vê os chineses correndo, porque quando você vê gente na China correndo com tênis, você vê a maioria está com tênis chinês, Marcão. Uh... Os quenianos estão usando em provas no exterior na Europa. Você acha que os chineses não usam esses tênis, cara? Corre, Pezão. Um. Vida, Denise. Oba! <risos> Comprei o X-Step e dois da Kiodan. Aê, Johnny. Bom, Thiago Lenko. Usei o meu play de ontem. Pela primeira vez, achei que fica justo na parte interna dos pés nesse contorno. Teve essa sensação também. É isso aí. E é isso. Mas você gostou dele, Tiagão? O que você que achou? Fala aí pra mim. Jorge Ferreira Freitas, melhor maneira de comprar é pelo comprimento do pé, tem tabela do tamanho precisa tentar, mas que às vezes o tamanho é europeu mas sempre o comprimento do pé, não tem erro é verdade, tem razão Corre Pesão, queriam que eu adam mais não tem meu número, claro, você, quem manda calça, calça 48 <risos> Isaí Moraes, sou de olho na mesa de fitita pro, parece ser muito bom eu pedi um, já chegou no Brasil não sei se eu vou ser taxado ou não e eu prometo um review João Gabriel Freitas Ferreira. Realmente são tênis fantásticos. O X-Step é, é o ainda mais responsivo, mas acho que o preto seria tênis que eu escolheria para correr uma maratona. Eu também acho, é porque o X-Step, a sensação que eu tenho, Johnny, é que o X-Step é mais mecânico, né? Mais mecânico, um pouco mais mecânico né, na corrida. É isso aí. Você coloca o pé e esquece. Macio do jeito certo e muito responsável. Não, é, é, é impressionante. É impressionante o preto. Júnior Bofim. Oi? Oi. Travando bastante. Você está travando bastante? Deve ser a sua, deve ser a sua internet aí, meu. Porque se trava aqui, se tem um problema na transmissão, eu fico sabendo que tem um ícone que é para mim que mostra, tá bom? Os comentários estão embaçados. Como assim estão embaçados? <risos> travando. Não sei. Deve ser algum problema da transmissão, sei lá. Imagina se fossemos iguais. Somos únicos. Um. Melhorou. Melhorou. Eu não sei do que vocês estão falando, porque para mim estava tudo em ordem aqui, tá bom? Tatinha Martins, bom dia Sérgio, valeu pela dica comprei o PB3.0 e simplesmente estou amando é realmente é um tênis super bom, eu gostei bastante o PB3.0 é, são, são tênis com características diferentes um é mais firme e um é mais macio essa é a diferença entre os dois, eu acho que o ajuste talvez do, do, do PB é melhor mas se você se acostuma com o play de você esquece, o é um tênis bom demais e é, cara muito bom assim, muito bom, muito bom. eu espero simplesmente que eu espero que, a, que eles aproveitem que, que os ocidentais os outros que fazem tênis que não são chineses, que mandam fazer tênis na China, que eles escutem, escutem essa coisa aqui do seu lado, porque realmente cara, essa, esse tipo de borracha aqui esse tipo de borracha que eles usam aqui é muito bom que tem, é a mesma borracha que estão tá usando aqui também no PB 3.0 aqui ó, PB 3.0 é a mesma borracha é interminável. Não gasta, cara. Impressionante. Impressionante. O é, que mais aqui? Bom dia, bom dia. Mais alguma pergunta sobre o Play? O link tá na descrição se você ficou interessado no tênis. Link tá na descrição para você conhecer mais sobre ele. Tá bom? Ok. Mais alguma pergunta? Se não, caso contrário, a gente fecha aqui o programa, né? né? A gente pode fechar aqui o programa, né? É, ou não? Mais alguma pergunta aí sobre o Quer saber um pouco mais? O abelardo falou que está transmissão tudo boa por aqui. Ok. Cara, às vezes é algum problema no YouTube mesmo, cara. Não sei. Para mim, aqui a transmissão está redondíssima. Né? Marcos Almeida. Discordo, meu amigo. Eles correm com like original, não xing-ling. Veja as provas oficiais e comprove. Marcos, do que você está falando? Você está falando dos chineses? Tem vários... Bom, Marcão, você mora na China? Porque eu recebi foto de amigo meu que mora na China, foto de cara chinês correndo. Eles correm com todas as marcas chinesas e algumas ocidentais também. O Discordar... Do que você está discordando? Que eles correm, eles o quê? Você acha que na China os caras só correm de Nike, é isso? É isso que você está afirmando? Porque, como eu já disse para você, apesar de você estar tá discordando de mim... É... Tem, eu, quando eu fiz o vídeo falando que os chineses vêm aí, eu mostrei vários corredores de elite correndo com. É, elite quiniano correndo com marcas chinesas. Você só está querendo tapar o sol com a peneira, Marcão. Desculpa aí. <risos> Jefferson Belo, bom dia. Rogério Pinheiro, ontem o meu YouTube também estava sem. Assim, eu não conseguia ver os comentários. Às vezes acontece mesmo. Alexandre Gonçalves, Sérgio, os chineses estão aproveitando os projetos sem de detalhes e copiando suas, para suas marcas. Na verdade, eu não acho que seja uma cópia de projetos ocidental Eu acho que eles desenham mesmo. Gente, o que os chineses fazem é muito o que o Japão fazia no pós-guerra, né? Na industrialização japonesa. Eles aprendem com quem está levando coisa para ser manufaturado lá e eles aprendem. Né? Vocês sabem que as faculdades, as melhores faculdades americanas estão lotadas de chineses estudando lá e voltam para a China para aplicar tudo que eles aprendem. É uma coisa natural, gente. Os caras vão melhorando, vão aprendendo, melhorando, sendo que os ocidentais vão lá na China fazer tênis. Você acha que os chineses vão aprender a fazer? Claro que eles vão, e vão melhorar, e vão melhorar e aprimorar o que está sendo feito pelos, pelos ocidentais. É o que eles fazem com eletrônicos. Tudo que a gente tem de eletrônico hoje é feito na China, meu. Você acha que os caras... O, você acha que os chineses não aprende com as coisas? Os caras não são burros, não, meu. Não, os caras, aliás, são muitíssimo inteligentes. Né? tanto que está tá, tá em coli essa colisão essa, essa, essa colisão que está rolando entre China e Estados Unidos é exatamente por causa disso o crescimento da China em tecnologia em em, em coisas manufaturadas em eletrônicos ameaça o domínio americano que eles sempre tiveram sobre isso e é essa essa questão não é só geopolítica partidária de ideologia não é uma questão de quem vai dominar o mundo daqui a pouco não né? é muito simples é uma questão de constatação pura, tá bom? A borracha parece é do Brooks Levitate. Eu não tenho um Brooks Levitate para falar, para comentar sobre isso. João Gabriel Ferreira, Sérgio, tem tentar em contato com a os eles vão voltar a começar o 160 X 3.0. Então, eles não volta por estoque nem Ferrando. Tem outro modelo 160 Pro 2, tá pensando em pegar? Eu não. Pro 2 é antigo. Eu quero só o Pro, o pro 4 quando eu sair agora. <risos> Isso acontece muito na indústria automotiva. Olha só os carros chineses que estão tá acontecendo. Antes era parecia tudo de plástico. Os Cherry. Mas agora os carros são tops, meu. São tops. Né? Marcos Almeida, do tênis. Não está claro o que você está falando, Marcão. Marcos Almeida. Não estou entendendo, você... é, entendendo o que, que é do tênis. Do tênis? Os tênis... Você acha realmente que os chineses estão comprando mais tênis gringo do que os próprios chineses? <risos> Corre, Pezão As pessoas ainda têm uma resistência ao tênis chineses. As em provas oficiais já vimos alguns modelos top 3 Com os quenianos, é verdade, como eu te falei né? A, a, na maratona de Copenhague Primeiro, segundo, terceiro colocado masculino Todo mundo usando o Linning é, e Ultra Todos, todos Elisandro de Mello, bom dia Muitas fábricas de calçada aqui no, no Rio Grande do Sul foram para a China Eles têm, muito, é, têm muita mão de obra por lá é Exatamente Mão de obra boa lá, é verdade é, eu Milma, as marcas todos fazem tênis lá. Essa turma do fake fica com mimimi então é isso. É, eu, eu, os tênis, é, os tênis, é, todos os tênis que a gente conhece, tudo é tudo feito na China, meu. O cara vai fazer tudo na China, tudo na China. Daí os chineses aprendem e vão fazer os tênis deles também, as marcas, as marcas. Gente, a, é que eu não consegui puxar esse dado da, da o Adão. Mas eu, no vídeo que eu fiz, se eu não me engano... Quer, quer ver? Eu, tenho, eu vou pegar minhas anotações aqui. Quer ver? Ó. Vou falar, porque os caras ficam... É, porque que é isso, porque que é aquilo. Velho, quer ver? Ó. Eu, eu peguei uns dados. Eu fui apurar uma matéria. Quer ver? Ó. Ah, a linning só a linning a linning fechou 2022 com faturamento, faturamento de 3,6 bilhões de dólares... Só na China. Só no mercado chinês. E é uma um, ou outro, outro, um, outra coisa. 3,6 bilhões de dólares. Hã? A XTEP, 1,8 bilhões de dólares no, no... em 2022. Então, cara, não é brin... Os caras não estão brincando de fazer tênis, não, gente. Não é brincadeira, não. É um negócio muito sério. Júnior Bonfim. Sei que não tem nada a ver com a matéria de hoje, mas depois faz um vídeo com a sua nova câmera, 360 branca. Ah, sim. Essa daqui, né? Farei. Eu vou fazer um review dela. Essa daqui. tá aqui comigo. Eu já estou fazendo uns testes com ela. Hoje em dia, tudo made in China. Existe tudo. Não acredito, em boato. Não acredito. Os caras estão copiando a de zero, vem por vai, por aí vai. Eu não acho que eles estão copiando. Eles estão pegando... Eles não copiam de zero, gente. Eles não estão eles, eles não fazendo agora. Sabe por que eles não estão copiando de zero? Porque a Adidas, ela não faz placa de carbono, né, gente? Eles fazem aqueles energy rods, que são os filetes lá. Eles não. Os chinês eu falei, ah, isso aí não, vou colocar a placa de carbono mesmo. A placa de carbono que os caras lá da Nike começaram a fazer aqui na China, a gente vai fazer isso aqui também, uai. Né? Eu não acho que eles copiam, eles se inspiram e fazem coisa, gente. Porque se eles falam que copiam, você pode falar que qualquer marca copiar a outra. Né? discordar vale, só não vale, deixar o like, só não vale não deixar o like na live, é isso aí Diego, dá um like na live gente o próprio Kiptoon estava de contato fechado com a marca com a Kiodan, é verdade o Kiptoon estava fechado, foi lá para Londres ia correr com o Kiodan, teve uma treta ele teve que correr de Nike, porque ele tinha um pré-contato com a Nike mas a, Jordan tinha, a Kiodan tinha colocado uma grana para ele eu acho, se eu não me engano o que me disseram foi 150 mil dólares para ele correr com a marca ele, opa, vamos aí agora, é agora mesmo só que ele chegou lá, eu já contei essa história, né? O agente que cuidava de todos os atletas de elite na Maratona de Jones falou: não, você vai correr de Nike, você tem pré-contrato, não, vou correr de Jordan, porque é isso, porque é aquilo, e não. Você não entendeu, se você não correr com a Nike, você não vai correr a prova, entenda isso. Né? Ele colocou e ganhou a prova, quase bateu o recorde mundial, né? Marcos Almeida, óbvio, os tênis ocidentais ainda são os melhores ainda. Pode ser que eles melhorem, mas por enquanto não. Marcos, você não correu com tênis chinês, você tá falando isso, você tá, você tá presumindo algo que não é verdade, Marcos. Você parece só ser hater de chinês. Você não correr com o tênis, você não tem ideia do que você está falando. Ok? <risos> que engraçado. Israel Moraes, o produto é bom, é mais barato, durável, aceita e chora. Opa, corre. Gustavo Wilrich, eu comprei na Aliexpress um Linning Rabbit Rouge 6 por, seis por 250 reais. Ele é espetacular. O pessoal do Tênis Consciência fez um comparativo dele com o Corre 3. Segundo eles, o Linning foi melhor. Legal, bacana, bacana saber. Valdir Alves, o tênis da Nike e a Adidas são fabricados lá. Se for assim, todas as marcas copiaram a Nike. Eles copiam tudo. Ai, nossa, Marcos, que drama, meu. Sérgio, eles... não é que eles copiam, eles fazem tudo melhor. Marcos, compra o um tênis chinês desse, dessa marca. Corre com eles e depois a gente conversa, cara. Porque você está falando algo que você nunca colocou no pé. Você não sabe do que você está falando que você não correu com eles. Falar, ah, eles copiam, eles copiam, É, é só, é só uma... É só um hate que você tá colocando em cima, você não correr com tênis. Se você correr com tênis, depois você fala comigo, entendeu? Acredita, velho. Se você não quer acreditar em mim, beleza. Agora você ficar falando sem ter corrido com os tênis, sem ter colocado no pé, é muito presunção, é uma presunção errada sua. É um equívoco que você tá cometendo. Você tá falando um negócio, você não tem ideia, você não colocou no pé, não correu, e diz, é, porque é isso, porque é aquilo. Desculpa aí, Marcos. Melhor você esquecer o que você tá falando, que comprar um e fala. Ou pega de alguém, correr algum amigo seu e vê. E aí você fala. Se você correr e falar, não gostei, achei ruim, beleza. Tá? Agora, falar sem ter ao menos colocado no pé corrido é um equívoco seu. Uh... Carlos Santos, eles copiam tudo, não fazem nada original. Tá bom. Você acha que a DJI não fez nada original? Você acha que a Insta360, que é chinesa, não fez nada diferente? Os caras são foda, gente. Né? Education for Dance. Gosto de tênis mais macio. Quase o que o Adan deve comprar. Pra, só para bater uma... Eu acho o Play, -D. O Play é mais macio. Você vai gostar mais dele. Guilherme Fusato. Fiz parte do meu doutorado na Dinamarca e realmente tinham muitos chineses lá. O Brasil precisa investir mais em pesquisa. Sem dúvida. Sem dúvida. Education for Dance. Os chineses estão fazendo coisas muito boas. Só tem que escolher o produto certo. Concordo. Paulo Duque. Sérgio, fala mais devagar. Ah, às vezes eu fico acelerado mesmo. Desculpa aí. <risos> Sérgio Holanda. Vaquinha para comprar um tênis chinês para o Marcos. Quem topa? <risos> Olha, o pessoal quer te ajudar, Marcão. Alexandre Gonçalves. Sérgio, alguém já cerrou o tênis para ver a sessão do solado? Tava curioso para ver. Não. Não pretendo fazer isso, não. Gosto dos tênis. Não quero cortar nada. Eu gosto dos tênis aqui. Quero continuar correndo com eles. Quero continuar correndo com esses tênis aqui. Gente, 39 minutos de live. Puxa vida, acabou. Preciso terminar aqui. <risos> gente, olha, valeu, obrigado aí, obrigado por ter assistido né, agora é, como vocês sabem, né, o Corrido na Ar é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, em duas edições né é, às sete da manhã e às sete da noite, certo, e você pode e é o fita ao vivo, mas você pode assistir a hora, né, na hora que você quiser ou puder, no próprio YouTube, ou também ser visto ou ouvido é, por podcast como Spotify, por exemplo Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você gosta do nosso trampo, se inscreve no canal. Liga o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. Você também pode avaliar o nosso trampo, tanto no Spotify como no iTunes também, né? Ajuda nós aí, tá bom? Então eu queria desejar um excelente dia para todos vocês. Bom trabalho para quem for trabalhar, bom treino para quem for treinar, bom estudo para quem for estudar. Tudo de bom e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Falou? Obrigado, galera. Fui!